0: Radio Clareda América presenta La salud mental del niño y adolescente con el doctor Pedro Sánchez Campos. Aprenda a detectar a tiempo las emociones que pueden dañar a su familia. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias, eh, gracias por estar en toda la programación de Radio Clareta América. Le damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión también le damos la, la bienvenida a este programa de la salud mental del niño y el adolescente con el titular de este programa, que es el doctor Pedro Sánchez, a quien precisamente le damos la bienvenida eh, muy amistosamente. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, pues
1: muy bien, ¿y ustedes aquí? saludándonos. Muy bien. Este, un saludo desde
0: Durango. Gracias, doctor. El día de hoy el tema que vamos a, a tratar es algo muy importante. Eh, se ha titulado el desarrollo normal del niño a partir del nacimiento hasta los dos años, doctor. Ese es el tema que vamos a, a el que usted eh, muy generosamente nos va a ayudar a aterrizar para todos nuestros radioescuchas. Y le parece bien si empezamos con la primera pregunta, doctor. Claro que sí. Adelante. Muy bien. Mire, doctor, eh, bueno, pues la primera pregunta sería para nuestro radioescuchas y para que usted nos pudiera explicar. ¿Existe una forma sistema, sistematizada para evaluar a un niño de cero a dos años, doctor?
1: Sí, miren, existen eh, varias formas de, de evaluarlo. Eh, realmente esto acudiendo con un pediatra. Y se va viendo el desarrollo en todas las líneas del de, de mismo el desarrollo del motor, del lenguaje, la socialización, etc. Sí. Una forma práctica también este, para todos nuestros usuarios escuchan es ver en comparación con nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos un desarrollo eh, en el cual eh, podemos estar comparando. Dicen muchas señoras, ah, mire, ya empezó a sonreír, ya empezó a quitar la mirada, empezó a sostener la cabecita, ya se sienta igual que el de mi vecina, igual que eh, si lo llevo a la guardería o si lo llevo a, a tal sitio, ¿sí? Entonces, es ir comparando o viendo en relación con los otros hijos. Existen puntos así claves. Por ejemplo, para sostener la cabecita es hasta los tres meses. Para sentarse es de los seis a los ocho meses. Para caminar es del año, alrededor del año. Hay niños que caminan desde los ocho o nueve meses. Y como tiempo límite es hasta el año tres meses o cuatro meses. Para hablar es alrededor del año. Para controlar el interés es alrededor de los dos años. Entonces, son parámetros en los cuales podemos estar nosotros de forma comparativa. Si en un momento dado, ustedes notan que su hijo no va de acuerdo con los demás niños, o sea, el desarrollo se va dando espontáneamente. O sea, eh, eh, sería muy difícil de que en un grupito, digamos, de, de, de un barrio de de algún fraccionamiento, etcétera. Esto, todos los niños tuvieran cierto retraso en el desarrollo. Entonces, ¿qué se están comparando con los otros niños? y están comparando con los con los mismos hermanos? Es decir, ¿sabe qué? Mi hija mayor, mi ¿no? este, caminó a tal fecha, empezó a hablar a tal. Y este y eso no sirve de parámetro. Existe ahorita una cartilla de neurodesarrollo, la cual lo hizo una la doctora Lara, en el cual les va midiendo por etapas. Lo que pasa de recién nacido, lo que pasa a los cuatro meses, a los ocho meses, a los doce meses, hasta los dos años de edad. A los dos años de edad, un niño ya debe de caminar, correr, hablar, ¿sí? decir más de, 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 de 20 palabras, eh, debe de socializar y debe de empezar el control de Pinterest o ya controlar los dientes. Entonces, si se fijan, es un niño que ya lo vemos eh, con un cierto grado de maduración, el 97% de las fibras, 95% perdón, por ciento de las fibras se maduran a los dos años de edad. Y existe una, eh, un, un evento que se llama plasticidad cerebral. Hay muchos niños que, por ejemplo, pueden tener un hemorragia cerebral, nacieron asfixiados, fue eh, muy traumático su parto, ya se estaban moviendo, etc. Y entonces se les empieza a dar estimulación temprana, en y es el momento óptimo para darlo durante los dos años de vida. Que es cuando se pone a recuperar todo. esto le llamamos plasticidad cerebral. Que es una reacción del organismo de ir recuperando muchas habilidades que se han perdido por algún evento traumático para el cerebro. ¿Sí?
0: Perfecto. Hay una pregunta más este que nos hacen aquí amablemente los radioescuchas. Eh, preguntan si hay una forma práctica para saber si un niño se va desarrollando adecuadamente doctor
1: sí miren eh, siempre todo niño de recién nacido eh, se hay que observar siempre los más eh, más expertos para todo esto son las madres o las abuelitas ¿sí? en eso miente bastante, bastante porque son las que ya tienen experiencia y hay ahí, madres abuelitas que ya tuvieron tres, cuatro hasta seis hijos pues ya van conociendo el desarrollo ya eh, un niño cuando nace debe de empezar alrededor de tres kilos. ¿sí? De, es un niño que debe tener movimientos este, simétricos. Si ven que nada más mueve un solo gatito de una pierna, puede tener una parálisis de la mitad de su cuerpo. Es pues un niño que debe tener buen pues, tono muscular. El tono muscular es la energía con la que mueve el, 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 el cuerpecito. Entonces, fijaros que el más. Tenga los movimientos, un llanto fuerte, una buena coloración, este, que no al momento de estar alimentándose, que no se ponga moradito, que no te, esté teniendo dificultades para deglutir, etcétera, todo eso. Hay que observar a un recién nacido que tenga todo, la, todo este tipo de, de, de situaciones que debemos de observar, ¿sí? Observar muy bien los movimientos que sean simétricos, que sean fuertes, su llanto fuerte, su respiración adecuada, empiece a abrir los ojitos alrededor de los, del mes y empiezan a fijar la mirada y empiezan a sonreír etcétera y nos vamos en parámetros de 4, 8 y 12 meses a los 4 meses ya el niño debe de sostener bien la cabecita bien. sostener bien la cabecita debe de emitir sonidos guturales tenemos muchas das sonidos que empiezan como a balbucear todo este tipo de cosas significa que el lenguaje se hace a o sea los cuatro meses. Sostener la cabecita, lenguaje adecuado. Movimiento simétrico también. debe tener una sonrisa social. Una sonrisa social es aquella en la cual despedan con uno y empiezan a sonreír. Si vemos que es un niño diferente a esto, hay que dar hay que ver que, que este no vaya a tener ceguera, no vaya a tener sordera, o disminución en la audición. Todo este tipo de cosas es lo que debemos de ver. Es un niño de que si un momento hay un ruido, que el niño parpadea, se espanta, etc. Entonces, a los cuatro meses ya debe de sonreír, sostener la cabecita, y debe de girarla para todos lados y debe de emitir sonidos futuros. Nos brincamos a los ocho meses. Sí. A los ocho meses ya es un niño que empieza a ya sostiene, ya se puede sentar, ¿verdad? Ya se mueve, inclusive puede empezar a gatear, a alternar ya los movimientos. Ya es un niño de que si lo dejan en la cama se puede caer porque ya se gira inclusive puede casi levantarse. Entonces, ya es un niño que va madurando. La maduración del cerebro es de la parte superior a la inferior, o sea de la cabeza a los pies. Entonces se diga primero sostener la cartita, después sentarse y luego parar y caminar. Entonces a los ocho meses Debe de, eh, sonreír bien, sostener bien la cabecita, ya asentarse, tomar objetos, llevarlos a la, a la boca. Muchos niños pongan el biberón y ya empieza a alimentarse todo Empieza a tener ciertos fuegos en, en los cuales las empieza, empieza a tocar o a aventar. Entonces, eso nos está hablando de inteligente. Entonces, ¿sí? pues a los ocho meses, sentarse, sonreír y ya empiezan las primeras palabras: mama, sapa", se llaman monosílabos. ¿Sí? mamá, 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 papá, papá, papá. vienen pesas, leche o sea, pueden decir las primeras, las primeras dos letras que son dos monosílabos. El niño ya empieza a sonreír, empieza a interactuar, pero también eh, se puede presentar el fenómeno del miedo al extraño, que es un niño de que antes le daban los a todo el mundo, ahora ya, tiene cierto recelo de, de, de irse con, con la persona. Entonces, ya el niño ya empieza, ya puede llorar cuando la mamá se va del campo visual de él, o sea, la mamá se aleja y el niño se puede empezar a anunciar. Entonces, pues el niño ya a los ocho meses empieza a interactuar bastante. A los doce meses o al año, muchos niños empiezan a dar pasitos, con muchos días empiezan a caminar. Lo vemos que los niños interactivos a veces caminan a los ocho o nueve meses. ¿Sí? Empiezan a parar, se dedican del corralito, empiezan a, a, a este a, a por todos lados, empiezan a subir las escaleras gateando este, o empezar a, a tener cierta alternancia. Entonces, vamos cuatro, definativo, cuatro meses, ocho meses, doce meses. A los doce meses ya debe decir palabras, mamá, papá, leche, pesa, cualquier palabra que, que tenga. Inclusive puede decir hasta diez palabras. ¿sí? Y nos vamos hasta el año medio de edad. Al año y medio de edad, ya el niño ya debe de correr, debe de caminar bien, puede subir escaleras, ya debe de decir mamá, papá, o este, eh, eh, decir, juntar palabras gracias. A veces le señala a una persona, y dice mamá, de una señora, y dice mamá. Eso se llama palabra gracias. Todo el mundo le dice mamá, a todo el mundo le dice papá. Empieza ya a tener un vocabulario hasta de diez palabras hasta, hasta 12, 12, 15 palabras, ¿sí? Empieza el niño a, lo empiezan ya a sentar para empezar el control de los estínteles. El control de los estínteles para, para hacer de la vejilla o de la topón. Lo pueden empezar a entrenar y empezando a caminar en el niño. ¿Qué significa que en ese momento ya hay la madurez neurológica que va desde, desde, de las fibras nerviosas que van de la columna hacia la vejilla o hacia el, hacia el, hacia el recto del para que mi niña pueda empezar a visitar... se puede empezar a controlar y terminar de controlarlo bien hasta los dos años. ¿verdad? Muchos niños lo pueden controlar inmediatamente después de caminar. Si realmente es un periodo, eh, eh, digamos, un poquito amplio para empezar a ver el desarrollo del niño. Y si a los dos años el niño ya empieza a platicar ...ya a decir frases, ya empieza a, a conocer todo, empieza a ser más independiente, a correr inclusive. Agarrar objetos y ya jugar propositivamente con ellos. Ya agarrar con, con la pelota, la empieza a patear, empezar a agarrar con los carritos, las muñecas, todo ese tipo de cosas. El niño empieza a hablar, el niño ya madura bastante, ya se puede alimentar perfectamente con la cuchara. O sea, la madurez del, del pulgar también es muy importante aquí. ¿sí? Ya en la oposición de pulgar, o sea, ya puede el, el profesional presión en la posición de pulgar con el índice. Puede agarrar la cuchara y puede empezar a alimentarse. Puede empezar a decir ya frases. Mamá, tengo hambre. Mamá, quiero dormir. Mamá, quiere ir al baño. Entonces empieza a tener todo este tipo de cosas. Nosotros nos podemos percatar de decir: cara, es que el niño entiende todo, pero no habla nada. Hay que ver si no es una articulación, un problema en la articulación y que sea alguna lesión cerebral. O que sea simplemente algo funcional. Muchos papás les adivinan a los hijos. Y el niño nada más señala, y nada más señala y dice, ah, y los papás corremos a veces y les ayudamos, ah, quieres leche, ah, quieres pan, ah, quieres tu deberón, o quieres eso, y te los alcanzamos. Y hacemos que el niño manipule en ese momento. Todo. Entonces se fijan cuatro meses, ¿sí? Recién nacido, cuatro meses, ocho meses, doce meses, año y medio, dos años. Mm -hmm. Son periodos críticos en la vida, ¿sí?
0: Perfecto, muy importante. Si usted nos acaba de sintonizar, estimado Radio Escucha, estamos en grata conversación con el doctor Pedro Sánchez Campos. El tema de hoy que nos está ayudando eh, el doctor es acerca del desarrollo normal del niño de, desde el nacimiento hasta los dos años. Aquí hay otra pregunta que hacen, eh, doctor, por si nos puede apoyar. Y la pregunta es, ¿qué problemas del desarrollo eh, puede presentar un niño de estas edades? Es decir, de los cero a los dos años.
1: Bien, desde recién nacido nos podemos percatar inclusive si son autistas, ¿sí? Un, un niño, eh, sea en un lenguaje corporal, ustedes agarran a un bebé e inmediatamente se acuna. Si un niño no se acuna, o sea, se acurruca básicamente, se lo pone uno y se acurruca en el, en el hombro, en la posición que tiene de forma general. Es un niño que empieza a interactuar, que empieza a mover, que empieza a estar este, interactuando. Interactuar quiere decir su relación con el medio externo. Tiene hambre y empieza a protestar y llora. ¿sí? Es un niño que empieza a mover las manos, etc., empieza a quitarse, solo llora cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando eh, este, está cansado, hay que cambiarlo, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver, inclusive si, si, si tiene indicios indicios de que puede ser un autista, en, en que está indiferente al medio. Otra, o, otra cosa muy importante es, sus movimientos simétricos. Si ustedes ven que un niño no mueve un brazo, una pierna, cuidado, ahí nos puede estar dando una lesión que tuvo desde el embarazo de la mamá o al momento de mantener el bebé, que son periodos muy críticos. Pero si no son movimientos simétricos, entonces ahí estamos viendo desde una, una situación anormal. Hay muchos niños que tienen problemas de inversión del sueño. El sueño terrorífico para las madres y para los padres, ¿sí? Porque están dormidos durante el día y durante, durante la noche empiezan a despertar y a veces es un insomnio agitado, o sea, están inducables de están llorando. Entonces hay que ver si esto no es por cuestiones hasta de reflujo, reflujo gastroesofágico, o sea, se regresa lo que son el jugo gástrico y, 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 y el ácido clorídrico, se regresa del estómago, lo pasa por el estómago y a veces después está estar se niños que van a ser hiperactivos, por pues son niños que tuvieron dificultades al nacimiento y que causa cierta irritación a nivel cerebral. Pues ya nos podemos dar cuenta de puras patologías, de algunas patologías de recién nacidos. Ahora, si en un momento dado las características físicas que tienen los niños, ah, caray, pues es que me llamó la atención que la bollerita o fontanela está demasiado amplia, sabe que la cabecita está muy grande. Sabe que el tono muscular, o sea, está todo suelto, parece un trapo. Este, sabe que los dedos los veo diferentes, la cara la veo diferente, veo demasiado bello, demasiado. Ya no puede llamar la atención y podemos identificar alteraciones de tipo genética o congénita. Genética. genética es cuando están alteradas algunas funciones entre, entre los genes. Y congénita es algunas alteraciones a lo mejor del nacimiento. Inclusive, sabe que eh, el piecito. No lo endereza, es un pie que se llama post, que es box, o sea, lo tienen hacia adentro, este están deformadas las piernitas. Hay todo ese tipo de cosas, hay que ver. ¿Sí? este Hay niños que empiezan a presentar el espasmo de soyot desde etapas tempranas. Son niños de que muy demandarse, si quiere que nada más los esté cargando, los pues, papás, desde el momento que las cosas empiezan a ayudar. Y entonces se empiezan a manipular a los padres. Y el niño demanda. El niño desde pequeñito tiene inteligencia y puede darse cuenta del medio y puede este, eh, básicamente, básicamente dominar a los, a los, a los padres. Son los niños que van a vuelan para ser niños emperadores. Niños que a berrinches, se dejan caer al suelo. Niños que llegan y gritan y intervienen en pláticas etc. niños de carácter muy difíciles. Entonces, desde esta campo podemos nosotros ya ver. Desde esta campo también podemos ver niños que sabe que tiene retraso en su desarrollo. Sabe que tiene cuatro o cinco meses todavía no tiene su cabecita. Sabe que se le ve bien un no. Sabe que le hablan y no responde. Sabe que el doctor eh, 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 la fontanerita está muy abierta o la mollerita muy abierta. La cabecita muy grande, muy chiquita. Este, no se puede alimentar correctamente. Entonces ya no podemos dar cuenta de, ¿no? de patología. muchísimas patologías. Muchísimas patologías que no controles siempre, no hablan. Entonces, si pensan es una gran gana de esa adolescente que presentar. Entonces, aquí que lo, lo importante en el percatarnos y decir, ¿alguien que se sale fuera del patrón. Es preferible decir, eh, eh, pues quiero que me lo evalúen. Y, y no decir, no, es que sabe qué, es que este niño es lento para, para, para hablar. Y tiene tres o cuatro años y todavía no habla ni una sola palabra. Sabe que este lento es para caminar, tiene dos años y no camina, no, es que eso pasa en la familia, entonces, hay que ver, porque retraso en el desarrollo pueden ser, se puede concluir en un retraso de tipo mental, entonces hay que tener muy en cuenta todo es este tipo de cosas. Son cosas que se pueden llegar a corregir, muchas de ellas, ¿sí? muchísimas de ellas, este por ejemplo, la educación de cadera, ¿sabe quién yo le veo asimétrica las piernitas? Saben que los ciegos de, de, de la cadera y de las puntitas y de las piernas son diferentes, que está sin México. Entonces, todo eso hay que creer y no hay que negar las cosas. O sea, hay que darnos cuenta de que uno puede estar sujeto a muchísimos, muchísimos problemas. Desde pequeñitos pueden presentar problemas de conducta severos trastornos de sueños severos, y pueden presentar convulsiones. Hay que ver, o sea, ¿saben qué? mayor no demasiado la manifestación ¿Sabe qué? No de esto. Hay muchos movimientos que pueden ser normales dentro del desarrollo. De, de este Por ejemplo, hay niños que están llorando y mueven mucho la barbilla. Hay otros que empiezan a decir, como no, eso es normal. Hay veces en que los o sea, hay un ruido y de pronto se, se espantan y, y, y abren los brazos y las piernas y luego ya los regresan. Eso se llama amor, o sea, son reflejos completamente normales. Pero si este, se están presentando situaciones muy persistentes, y que llegan a restar el desarrollo, luego luego eso hay que percatarnos y no tener miedo en los momento por qué razón, imagínate una luxación de cadera se puede llevar a corregir, un problema de pie morte, de... aquello que dice que, que, que llamamos no sé si se conoce igual en Estados Unidos como tantitos, a meter el pie que le tengan, eso es por la posición que está el niño en etapa fetal dentro del diente, no hay tanto espacio y si se empieza a deformar un poquito la figura. A veces esto con ponerle las, unas gotitas de viejo se puede llegar a corregir, meterlos en, en terapia. O sea, todo eso se puede llegar a corregir. Damos cuenta caray, es que hay que el niño no se golpea, y ya tiene seis meses. O sea, no se rueda, no mete las manitas, ¿sí? no habla. O sea, todo eso se puede llegar a corregir y podemos tener una, una mejor respuesta y un mejor pronóstico. Acuérdense de la plasticidad cerebral y la capacidad del organismo de poder reestructurar años que ya han
0: Pues muy interesante. Eh, aquí realmente lo que debemos hacer nosotros como padres es ser muy observadores. Estos dos años, estos dos primeros años son cruciales para la vida de nuestros hijos. Eh, doctor, nos eh, quedan solamente cinco minutos. Pero nos está llegando eh, otra pregunta que yo la considero, todas son importantes, pero esta también, eh, de manera muy particular, creo que es necesaria eh, que le demos una respuesta. Y dice, ¿se puede tratar con medicamentos a niños de esta edad, doctor? Es decir, ¿de 0 a dos años? Sí, claro.
1: Claro, miren, eh, por decir, si es un niño que nace eh, con esparticidad rigidez en sus músculos, este, que es un niño que nace asfixiado, y, y, este, y presenta tiempo de en el desarrollo, digamos, hay rigidez, rigidez en las articulaciones, en dificultad para podernos eh, abrir las piernas, para abrir las manos, los brazos, etcétera. Se puede ya medicamentos para ir relajando el músculo, porque si no, una contractura, o sea, el mantener en una sola posición una articulación se pueden originar contractura. contracturas que a veces terminan en cirugía, entonces, hay medicamentos para ir relajando todo. Hay medicamentos que se pueden dar para los trastornos del sueño. O sea, si es un niño que sabe que no duerme, no deja dormir a los demás, no de los papás llegan y, 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 y realmente todos están porque el niño está llorando y, llorando y llorando y llorando toda la noche. Entonces, hay niños que pueden tener reflexión y se medicamentos para el sueño. Si es un niño que no puede conciliar el sueño, que tiene insomnio, que tiene indicadores de. De, de hiperactividad, se le puede dar medicamento también, no hay que tener eh, eh, miedo para eso, o sea, yo soy psiquiatra del niño de niños y adolescentes y o sea, especializado en medicamentos para bebés, para niños de, 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 de recién nacidos hasta, hasta, hasta de la edad que sea así, hay niños que si tienen convulsiones hay que darles también, niños que si tienen problemas, en este en, en la conducta hay niños hiperactivos, niños agresivos, niños que te autoadreran. Otra vez me llevaron a un niño de año y medio de edad que se tiraba al suelo y se pegaba contra el suelo o se pegaba contra la pared, niños que se llegan a morder, niños que llegan, no hay un control adecuado. ¿Qué si hacen medicamentos? En un momento dado, a nivel cerebral se llegan a conseguir sustancias en gran cantidad. Y eso hace que desordenadamente actúe el cerebro. ¿Qué, ¿Qué es el medicamento? Ayuda a regular todo este tipo de, 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 de acciones a nivel de, de esta sustancia física. ¿sí? Entonces empieza a regular, y empieza a, este, el niño a tener una conducta diferente. Hay muchos niños que llegan a autogredirse, a a los demás, niños con berrinche, niños con espalda, con Niños inclusive con, con mucha interactividad que no logran consolidar su lenguaje. Hay niños que están corre y corre y corre y no logran encarnar una concentración adecuada, una coordinación adecuada. Entonces, para todo esto se necesita medicamento. Entonces, no hay que tenerle miedo siempre y cuando estén con un experto en el área. ¿sí? El otro día me llegó por decir un niño que tiene deficiencia mental... Muchos problemas de conducta, ya de ocho años de edad. Y, este, y fue manejado por un especialista especialista en adultos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Está. Es respetuoso el, el manejo, pero para eso hay, hay especialistas en el área. Se le empezó a, a, a dar manejo. Eso, eh, 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 pues digamos, para medicamento de adultos. Entonces, el niño pues le cuestionó Muchos temblores, discomunas, que fue dificultades en, la, en el movimiento, dificultades en el lenguaje, todo ese tipo de cosas para todo esto hay habemos especialistas ¿sí? yo igual este no voy a dar el tratamiento para un adulto en un momento dado que tenga Parkinson, que tenga demencia, que tenga esquizofrenia, todo esto, me reservo yo y se lo dejo a los, a los psiquiatras de adultos o a los neurólogos de adultos, entonces cada quien su área, no, no me, me diera no médicamente. No los problemas de los niños son temporales, es porque nos quiere bien claro. ¿Sí? Hay niños que caen en depresión desde pequeñitos, hay que dar medicamentos antidepresivos, ¿Sí? Entonces, esto manejado por un experto, entonces, pues bueno, estar bien aquí si todos los medicamentos pueden llegar a, a provocar efectos secundarios, una aspirina puede provocar hasta shock, a o sea, una, una alergia así que hasta termina en terapia intensiva, entonces, todas las sustancias que se pueden encontrar pueden tener efectos secundarios, pero bueno, se
0: disminuye el riesgo siempre y cuando están siendo lamentados para un, un especialista en el área, ¿sí? perfecto Entonces, no hay que tenerle a él. Sí, uh -huh. pues bueno, Muy eso, bien. Ahí, ahí está el comentario del doctor eh, Pedro Sánchez Campos, eh, estimado Radio Escucha. Eh, por favor, eh, si usted eh, quiere contactar al doctor, pues este es el número telefónico de su consultorio. Es, él está en Durango, allá en México. Es 618-827-618 veintisiete cero 2700 una vez más es 618-827-2700 es el número telefónico del consultorio eh, del doctor Pedro Sánchez Campos eh, doctor pues muchas gracias por aclararnos estas preguntas y, y gracias por su participación por su paciencia y por compartir sus conocimientos con sí. nosotros
1: claro que sí pues agradezco mucho este tipo de información que este, estar compartiendo con la gente sí, uh -huh.
0: un saludo a todos Gracias doctor Y a usted estimado Radio Escucha Muchas gracias por su amable sintonía Esperamos contar con la propia la próxima semana Aquí en el programa del doctor Pedro eh, Sánchez este, La salud mental del niño y el adolescente Por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo Cuídense mucho Hasta la próxima Radio Clared América presentó La salud mental del niño y adolescente Con el doctor Pedro Sánchez Campos Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros Escríbanos a drsánchezcampo 6